0: Já. Aê, live! live. Aê. We are live! Boa! Fala, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está vendo. É mais uma live da Play, onde a gente vai trazer um tema super empolgador. Deixa eu ler o tema, porque senão eu vou falar sobre, sobre o que a gente almoçou. <risos> a gente vai fazer uma, uma live sobre pós-pandemia, o que veio para ficar e o que muda no mercado digital. E hoje, assim, sempre a gente vai trazer convidados especiais aí para participar, né? É, teve live só das meninas, teve live só dos meninos, teve live só de é, o time mais técnico e convidados. E hoje a gente está aqui só, é, estamos no, in, entre o time da Display E vou pedir para eles se apresentarem para vocês aí que não conhecem, conhecê-los. Porque eu conheço já muito bem. Começar é, como cavaleiro, deixar a Suiane primeiro se apresentar.
1: Obrigada! Boa tarde, gente. Eu sou Suiane Freitas, é, falo diretamente de Fortaleza, Ceará. Sou executiva de ponta da Edplay, né? e tenho como missão aqui desmistificar um pouquinho de mídia programática para o mercado, falar um pouquinho sobre quais são as principais estratégias de marketing digital que as empresas podem fazer para poder alavancar os seus negócios.
0: Muito bom, não vejo a hora de que as coisas Muito voltem bom. ao normal para eu visitar a SUFA. Não, eu preciso fazer uma sequência de reuniões em Fortaleza para auxiliar né? isso aí, lá <risos> um mês <hein? risos> em Fortaleza. Sim, eu Ó, também vou... não vejo a
1: hora de poder fazer reunião presencial.
0: Ah, todo mundo, todo mundo. Ó, só vou praia, explicar uma... uma coisa antes do Vini se apresentar. Eu bebo bastante água enquanto eu falo, gente, mas eu estou tomando água numa taça. Então não estou tomando vinho, viu, durante o horário de trabalho. Ah, que pena. Que pena. <risos> vinho, o vinho, Vini se apresenta. Pra Sabia que conhece. meu nome
2: é, é derivado de vinícola, né? Hum. Essa é verdade.
1: Hum.
2: É verdade. Então é, tá no sangue. É, é bom.
1: Live já,
2: já 3 mil pessoas na live, Sim. caramba. Bem-vindo aí, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Vini Joseph. Eu sou líder comercial na display e estou muito feliz de poder participar de outra live, né? participei ano passado também, essa aqui é uma live que tem um assunto bastante importante e temos a missão, é, assim como a Su falou, de desmistificar a mídia programática no mercado para várias empresas que estão querendo nascer no digital, que é um... É um caminho que não é tão rápido, né? E precisa conhecer bem por onde ir para ser mais é, assertivo. Então, contem com a gente. A gente está pronto para atender vocês e conhecer os desafios.
0: Boa. E aí, gente? É... Antes de até a gente começar, vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo LinkedIn é, vocês podem fazer perguntas, tá? Então, a Mafê, que é do nosso time de marketing, ela recebe todas as perguntas, ela coloca aqui no chat e a gente vai respondendo aí. Mas, para começar, para calentar aí o papo, vamos, vou começar aí com, com o tempo, beleza. Eu vou falar a minha visão do cenário pós-pandemia, mas depois, por favor, eu queria que vocês complementassem, aí, que eu sei que vocês... Então, mais preparados do que eu para esse tema. É, o que eu percebo é... Durante o ano passado, houve um muito receio dos anunciantes. Alguns seguraram a verba né, do, do nosso mercado digital. É, e depois, eles perceberam que o único local que eles teriam para vender, já que tudo está fechado, é o, é o, foi o mundo online. Com isso... As verbas é, aumentaram, muito mais gente conheceu o, as estratégias de marketing digital e está se criando um boom nesse mercado, né? Tanto de é, operação de performance, como de programática, como SEO, produção de conteúdo e as redes sociais. Porém, na minha visão, tudo isso está acontecendo por quê? Porque quem é, lidera isso são os usuários, são as pessoas, né? e a gente só está seguindo onde as pessoas estão. Então, o pós-pandemia para mim é isso agora: é focar é, total, tipo não totalmente porque as coisas vão ter ainda no, no mundo físico, né? Mas tocar a maior parte dos investimentos e das estratégias no mundo online e com o foco principal as pessoas. Não sei, qual a visão de vocês aí para o pós-pandemia? Muito bom, muito bom, do. Acho que esse é bem a, bem a
2: espinha dorsal né, das, da, do que está acontecendo. É, conversei bastante com a Su, né, tipo, trocou uma ideia antes né, de vir para a live para ver se a gente estava pensando igual e estamos. É, acho que antes da gente falar do digital, que é o foco, obviamente, é, a gente Entender, entender o que, que a pandemia mudou no ser humano. vou nem falar no consumidor. Antes do, de sermos consumidores, somos seres humanos. Então, é, um monte de pesquisa mostra, todo mundo passou por isso, né? Medo de perder emprego, né? É, as relações sociais mudaram bastante, todo mundo preocupado com o futuro. E, claro, a pandemia trouxe muita coisa negativa, né? A gente sabe. Mas é uma crise, né? E como toda crise tem aprendizado e faz a gente evoluir. É, então, acho que esse é o, é o, o primeiro ponto. Né? Então, uh, o ser humano está mais solidário. Né? Aprendeu a conviver com quem ama 24 horas por dia, todo mundo deve estar tá passando por isso. É, a gente não pode ver pai, mãe, direito, agora está melhorando, se agora com a fase vermelha. Antes o lazer era fora de casa, agora é dentro de casa. Então, isso muda totalmente o nosso comportamento de consumo. A gente está avaliando melhor o que comprar, deixando de comprar o que não precisa. Sim. E aí, as marcas... Fala, sua completa.
1: Não, é, é isso que você falou. Eu acho que o consumidor, ele parte do que somos nós também, né? Então, foi o que você começou falando. Eu acho que, é, a partir do momento em que a gente se viu obrigado a ficar em casa por uma questão é, de saúde, né? E nos vimos em situações em que tudo nos colocou na posição online. Eu não, eu hoje, pelo menos, aí eu vou falar por mim, mas eu consigo é. observar esse comportamento de um modo geral. É, eu faço tudo online. Eu não vou mais ao supermercado tem um ano que eu não piso em um supermercado. E, assim, o que eu aprendi dentro desse meu novo comportamento foi que eu precisei de ferramentas. Né? E eu valorizei muito mais é, marcas, empresas e soluções que, bu que buscavam atender a minha necessidade e não apenas me vender, o que quer que seja. Então, quando você fala que o ser humano ficou solidário, ele ficou solidário com, com quem está do outro lado, obviamente. Então, poxa, para que, que eu vou é, precisar ir para um supermercado, colocar outras pessoas em risco, se eu posso resolver isso de forma remota? Então tem, um, tem essa mudança E a partir do momento em que a gente faz tudo online Em que tudo está on Como é que a gente resolve A comunicação de uma empresa Que não está on Como é que a gente fala direito Como é que a gente fala com o target Que a gente precisa falar Se ele está on e a marca não está 100% on Por exemplo
0: Aí eu quero perguntar uma coisa Para vocês aqui Sem, sem filtros, tá? É, para mim o que acontece existe uma onda é, assim as empresas que é, tentam se posicionar como nós ajudamos o público nós ajudamos vocês nós para quê? aproveitando essa onda de eu ajudo eu faço pelo povo eu faço é, eu mando é, água para quem está precisando mas muitas empresas fazem isso Pra, pra, no meu ver, com o intuito de conseguir mais marketing. Empresa tal mandou respirador lá para a Amazônia. Empresa tal... E aí eles promovem. Empresa tal é, contratou senhora de 100 anos para ser a promotora de vinhos porque ela tinha vontade de beber vinhos. Tipo assim... As empresas, elas têm umas que podem sim estar ajudando, mas tem umas que estão exagerando, que tipo assim, querem fazer ações putz, a gente mais humanizadas, tal, mas só por causa de marketing. Vocês, é, eu acho, sei, eu vejo dessa forma, não
1: sei se vocês Eu sentem. acho do que tem que assim, falando de comportamento. Eu acho que o consumidor ele tá mais esperto do ponto de vista é, de percepção social. É. Né? Então, a percepção do, de valor dele hoje com uma marca não é só sobre o que, quais são as suas responsabilidades sociais ou ambientais, mas qual é a sua responsabilidade no, na, na jornada com ele. Né? Então, eu acho que é uma soma. Eu acho que é, é quando você vai juntando a, a, né, a vidazinha ali no game, eu, eu acho que basicamente... É, as marcas precisam olhar para isso. Atitudes isoladas, ações específicas, é, eu acho que isso tem um peso muito pequeno na percepção de valor do consumidor. Aí também um pouquinho do que você falou, acho, essa é a minha opinião, é um pouco do que eu, de como eu enxergo. Não, não uma verdade absoluta, né mas...
0: Sim, é porque nós três aqui, nós temos os, o olhar, é, dois tipos de olhar, o olhar de consumidor e o olhar publicitário. Então, a gente está mais treinado.
1: Uhum. A,
0: a dona de casa talvez tenha esse olhar tão treinado de identificar o, o, que, o que é uma ação publicitária ou o que é o que a empresa realmente está fazendo para ser mais humanizada, né? Então, eu, 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 eu entendo que nesse, na pandemia, como o Vini falou, ah, as empresas se tornaram mais humanas, tal, tal, tal. Eu acho que tem muito mais do marketing aí e aí a gente vai polemizar, a gente tem para falar de pós-pandemia, né? Então, eu acho que é muita empresa está aproveitando o momento frágil da população para reforçar a marca dela. Então, mas... É,
2: bom, aí tem vários pontos de vista, mas só para fechar esse assunto, se estiver fazendo bem, cara, pega seu marketing aí e tal, e faz o bem, ajuda alguém de alguma forma. Teve uma discussão no LinkedIn que a Ambev mandou, respirador, para a Amazônia e tal, uma galera aplaudindo e outra galera falando é isso aí não é nem 0,1 do que você poderia fazer, então né, começa, mas ajudou poderia mandar mais? Poderia, poderia fazer mil milhões de outras coisas, mas fez então acho que tem um pouco disso que você falou, Du é, acho que eu concordo com vocês dois tô dividido.
1: <risos> Olha aí
2: <risos> Boa Mas não. só, voltando bom, completa, completa eu vou continuar. Não, é
0: pode, pode falar, continue
2: O que eu lembrei de um exemplo aqui. Mãe, vou falar da senhora. É, cara, minha mãe, assim, ela não sabia no computador... Cara, sei lá. Tô exagerando, tá? Mas reiniciar. Ou era desligar ou não. E imagina mexer no aplicativo. Mexer no Rappi. Pedir iFood de zero. Cara, hoje ela manja pra caramba. Então, assim, ela foi obrigada a fazer isso. né Te não deixava ela sair de casa. Você não vai sair de casa. Então... É, essa é outra mudança né, no comportamento então assim, mais pessoas que talvez nunca usassem o iFood se não fosse uma pandemia, começaram a usar que é a empresa que pô, teve o maior crescimento é ridícula, as empresas de delivery, e-commerce etc é, então esse é um, é um consumidor que talvez antes né, o digital não tinha, terceira idade para cima ainda, não que a minha mãe seja velha, imagina, não é é, mas assim, a marca precisa entender essa nova relação do ser humano com o consumo, né? E ter um propósito claro. E é com isso gerar valor. Eu acho que esse é o grande centro aí de tudo. Então, as pessoas continuam se comunicando, comprando, vivendo, mas muito mais no dígito, muito mais no virtual. Consumir informação, etc. É, então, isso... É um ponto muito, muito forte né, para as marcas se atentarem. É... E aí a Su vai falar um pouco de e-commerce, que eu já vou pegar o gancho, que acho que é um... não tem como não falar de e-commerce, o quanto aumentou né, é, nessa pandemia.
1: Boa, Sim. boa. Uma, uma questão óbvia dentro do que a gente está falando dessa mudança de comportamento, é essa hiperconexão né, das pessoas, sejam as que já eram conectadas ou as que não eram tão conectadas assim, e é óbvio que quando a gente se, se viu nessa situação, só dá para comprar online, né? Então, e-commerce foi uma das coisas que mais cresceu. Então, teve um aumento de 100% nas vendas em e-commerce. É, e acaba que uma quebra de barreira de algumas empresas, empresas que só tinham é, uma abrangência muito específica, se tornaram maiores nessa possibilidade né, geográfica, porque eu não, polo, eu não vendo mais só para São Paulo, é, afinal, eu estou aqui, né, vocês estão aí, a gente está aqui trabalhando junto, então não existe mais essa barreira geográfica. Então, empresas é, conseguiram, e que, e que se estruturaram, obviamente, conseguiram é, ver esse potencial e, obviamente, investindo em marketing para conseguir atingir o público necessário. Então, assim, a gente teve, o Vini acho que tem uns números é, de, algumas, de algumas pesquisas que a gente puxou, mas assim, tem um crescimento exponencial né, de vendas online. Então, Vini quer, quer trazer
0: esses números? Eu, os... eu quero falar um pouco antes de dar alguns exemplos tá, tá. É, do que eu. Do, não só do comportamento que eu tenho vivido, mas do que eu tenho visto. Porque, assim, o e-commerce, é, a gente tem dados aí de 100% de crescimento, 20% das pessoas que compraram nunca tinham comprado nada online, foi a primeira compra. Então, tem dados importantes. Mas tem dados que não são mensurados, é, e também mudou, isso mudou na vida das pessoas. Por exemplo, é, quantas pessoas hoje não compram produtos de lojas ou, ou pedem roupa, é, ou pedem algum tipo de produto pelo ASS? Né? Então, eu entro no WhatsApp, escolho a roupa, falo: Olha, eu moro nesse endereço. Tá bom, como que eu vou pagar? Ah, ou eu levo o cartão aí, ou você me faz um Pix. E o Pix surgiu durante esse ano. Hoje eu pago tudo via Pix. Quando eu, alguém fala pra mim assim, não, eu pergunto: Pix, olha uma pessoa por mais de um dinossauro. Tipo, a pessoa não tem um Pix, meu? A minha. Ela tem é, 63 anos. Ela veio aqui em casa e falou: Ah, eu vou tirar o dinheiro, né? Ela falou: Não, o, o meu telefone é, o meu, é a minha chave do meu Pix. Eu olhei para ela e sí, É isso, genial! Legal. Então, assim, existem tecnologias, né? Não, e nem tudo é mensurável. Quantos Pix será que teve durante a pandemia, né? É, quantas pessoas compraram pelo WhatsApp esse, esse comércio informal? E outro dado que eu acho muito legal. Que assim, é, o... eu não sei se vocês dois tiveram essa experiência de comprar alguma vez algum produto pelo Mercado Livre. Com certeza. Sim. Chega ah, então... amanhã,
2: no mesmo é dia. Vou mostrar a minha logística... Última... A logística mais pesada do planeta, junto a com a Amazon. Ai, oh, é, é, é a não, é minha... Amazon e Mercado Livre, de... ridículo. É a minha última. Oh, última é minha
1: light. Uma Ring light Ring, light. É Ring, light, é. Ring
2: light, tá? Para fazer... Fazer,
1: fazer live. Live, aí fica só... A luz bonita, é é, Eu coloco Muito bom. o ar
0: aqui no meio, ligo a luz e ligo... Eu vou até ligar ela aqui para vocês verem. Depois eu ligo, depois eu ligo. Mas, o que, que eu quis dizer... Por que, que eu falei isso? O Mercado Livre, eu fiz a compra e eu estou em Garopaba, que é uma cidade do interior de Santa Catarina, e eles falaram assim, é, a entrega vai ser em 10 horas. Eu falei, não, não é possível, né? O correio não entrega aqui em cinco dias? Como que vai chegar em 10 horas? Duvido. Falou, não, vai chegar Tome. entre seis e sete da noite. Ah, tava lá, tocou, o, o cara mandou uma mensagem no celular, ele falou, ó, o, o entregador está aí. Eu fui lá, 10 horas estava entregue. Então, assim, é, o, o e-commerce, ele se preparou muito melhor também, né? Está muito mais preparado do que estava antigamente. Então... É, não adianta só aumentar. Se aumentasse o volume de compras, né? E não tivesse estrutura para entregar, ia dar errado, né? Porque ninguém ia querer comprar mais. Para tá contar é, né? é, Agora. O mercado você, livre ia tô...
2: ah, o, o mercado livre está com a frota de avião agora.
0: Foi na pandemia. Uhum. Sim, sim. É, é genial. E assim, e o, e o mais legal é assim que todos nós podemos vender para o mercado livre. Então, sim. Esse era o ponto que eu ia falar agora. Ah, você não precisa ter um e-commerce. Te um você entra lá e compra no Mercado Livre de qualquer outra pessoa. Né? Então, é, é a economia criativa, né? Que o, o Vinícius ele pode produzir um produto na casa dele, ele não precisa ter uma plataforma de e-commerce, ele pode vender pelo Mercado Livre. A Sulyane a pode é, montar a consultoria dela e divulgar pelo Instagram. E ela criou uma economia que ela começa a vender consultoria online e não precisa sair de casa mais. Então, o a gente, assim, várias áreas e vários profissionais se reinventaram né, durante a pandemia. Com certeza, com certeza. E eu atrapalhei e... todos. Não.
2: O que eu, eu te perguntado, sabe quantos novos microempreendedores nasceram no Brasil ano
0: passado? Não faço a mínima ideia. Chuto, chuto um número. No, microempreendedores? No país, ah, ano passado. Não sei. Um, bom, posso chutar um número, sim? 180 é. mil. Pode. 550 mil.
2: Ou seja, a pandemia é uma fábrica de empreendedores. E brasileiro é bom para empreender. Pena que o país não favorece. Esse é outro assunto, mas... cara. Tudo negócio a distância. Muita gente teve que... Pô, com a pandemia, tem o cara que fala Pô, ferrou, agora eu vou falir. Tem o cara que transforma aquele em oportunidade. Então, e-commerce, muito e-commerce nasceu. Essa galera que você falou, pô, você não precisa nem ter estoque, né? Você, pô, babá, você pode ter. Você compra e aí entrega para a pessoa, mas você tem a sua lojinha. Você não precisa ter estoque. É, uh, delivery, streaming... Então, assim, surgiu muita coisa que vai. que tá. que tá crescendo, gente que tá. tá conseguindo se dar bem, infoproduto, na né, Hotmart. Pô, o que, que você tem de conhecimento que você pode compartilhar vendendo, obviamente, via Hotmart, comprar, por exemplo? Né? Tudo. Aí, pô, Entendi. você tem um negócio que você consegue compartilhar.
1: Microlearning learning que são estratégias de infoproduto, né? De pequenas capas de conteúdo, um pouco do que a Edsplay faz no Spotify, do que a gente está fazendo aqui agora. Então, são estratégias de infoproduto que cresceram muito. Então, empresas e empreendedores que tinham seu negócio físico, né, viram essa oportunidade de, através de estratégias de consultoria, ou de lives, é, podcasts e conteúdos específicos, e-books, é vender esse conteúdo a partir de então.
0: Né? Vocês já ouviram falar é, gente... de, um, de um modelo de negócio chamado dropshipping? Dropshipping,
2: dropshipping. E é isso aí, é quando você não tem o estoque, né? Ah,
1: assim. você, tem... você...
0: É? É, você não tem o estoque, você não tem o. É, o produto não é seu, a, a é. logística não é sua. E, por exemplo, Só vou, vou dar um exemplo. Eu Sim. monto uma, uma página em português. É, bem bonitinha, um e-commerce, e coloco todos os produtos, é, só relógios, eu quero vender só relógios é, de madeira. Aqueles relógios de madeira. Então, eu só quero vender relógios de madeira, só que vindos da China. Aí eu coloco, coloco para vender, é, a hora que o cara compra, a China entrega para ele na casa dele. Então, eu não tenho o produto e não tenho a logística, mas eu fiz o marketing. Então, esse dropshipping, assim, tipo, tem muita gente ganhando dinheiro com com afiliado, com dropshipping. Então, tem, tem N mercados aí, assim. Eu não sabia desse número de 500 mil em, em empreendedores. E, Vini, imagina que esses 500 mil são pessoas que provavelmente abriram o CNPJ. É isso? Quem, exatamente. Isso
1: imagina
0: porque, quem não abriu.
1: Quem não abriu, exatamente. É esse é. ponto. E aí, a gente também viu uma pesquisa da Ericsson, é, que fala um pouquinho sobre esses hábitos né, de consumo de vídeo, obviamente, se a gente está falando que houve um, um aumento da produção de conteúdo, de um modo geral, é, houve também um aumento de consumo nisso. Então, é, te, é, a gente teve a realização de videochamadas, por exemplo, mais de 61%. É, consumo de games, aí, para quem estava sem muita loucura né, nessa pandemia, deu para jogar bastante videogame também, então a gente teve um crescimento de 42% podcast, que foi uma coisa que a gente também tinha comentado aqui em algum outro momento, foi um dos, dos negócios que tem crescido exponencialmente, então a gente vê aí Clubhouse que aparece é, em meio à pandemia como um sucesso, a gente brigando e vendendo convite, que eu cheguei a ver uma galera vendendo convite no Clubhouse, então é, a gente percebe esses hábitos cada vez mais digitais, cada vez mais conectados entre quem oferece e quem consome, né? Sim, sim. É, essa
2: pesquisa trouxe um dado que eu sabia que era muito, mas tá, agora é um dado. Cresceu o tempo gasto em videoconferência, Hangouts, Teams, por cento 5 5 hum. é Claro, né? Todo mundo em casa. Então, ferramenta educacional, 340%. EAD. É, solução e saúde, telemedicina e tal, 171%. Porque, provavelmente né, a gente indo no médico e tal. E serviço de delivery é, 500%. Né? Que coisa. É. Então, assim, tá, e... tá tudo aí. Que né? tá
0: legal. E aí, migrando um pouco para o mercado digital, a gente tá falando, a gente falou muito aí do comportamento, né? Então a gente falou é, do comportamento do ser humano que mudou nesse assim, último ano os dados de e-commerce, de ferramentas, de, de vários segmentos como aumentou, né, esse comportamento de consumo digital, mas pensando agora no, em, em quem está nos assistindo, tipo, eu sou empresário, eu trabalho com mídia, eu sou de uma agência, legal. O que, que muda para mim? Então, assim, tem mais cliente, tem mais cliente. Os caras querem investir mais. Né? Tem mais empresas entrando nesse mercado. Tem 500 mil novos empreendedores. Eles não devem saber de SEO, de e-mail marketing, é, de CRM, é, de estratégias de, é, de mídia programática, de Google Search, Facebook. Cara, assim, quando a pessoa pergunta para mim assim: você sabe, você trabalha com marketing digital? Eu falo, trabalho. Ele falou, mas eu falo, oh, marketing digital, vou fazer uma simulação: é bem parecido com, com a medicina. Um médico, ele não sabe tudo. Tem um médico é especialista, esse cara é pediatra. Esse cara é, sei lá, oftalmologista. Então, assim, tem várias áreas dentro da medicina, dentro do marketing digital também. Tem um cara só especialista em SEO, tem um só especialista em programação, outro em... A minha caixinha é a explicar sobre a mídia programática. Mas assim, assim, para quem está entrando, o que, que. por onde começar? Eu estou levando para esse lado, porque assim, a nossa live, ela normalmente leva 30 minutos. A gente está em 29. Nossa, não, vamos ter, não vai dar para terminar em 30. Mas vou caminhando para a gente chegar num no, no, no final onde as pessoas entendam mais sobre o marketing digital e do nosso mercado.
1: Edu, eu acho que, assim, por onde começar, é, é um pouco que eu tinha conversado com o Vini também, é existindo no ambiente digital. É nascendo lá. Existe um pensamento de grandes empresas que se comportaram, né? é, tiveram um crescimento no meio físico ou no off, de, algum, de alguma forma, é uma marca que tem uma representatividade no meio off, mas ela não existe no digital. E aí ela acha que só o fato de ser grande no off já basta para que ela migre para o digital. E, e acho que por onde começar é nascendo no digital e nascendo através de diversas ferramentas, com diversas estratégias que a gente vai tratando aqui agora, né, Vini?
2: É, é assim, a, a, quando, se você é uma marca que já é consolidada no off, né, pô, 25 anos, acontece muito isso, ah, pô, Vini, agora eu quero migrar para o digital. Cara, não existe migrar, você tem que nascer, porque você precisa, primeiro, começar, na, na, você precisa existir no Google, se alguém buscar o que é o teu negócio, precisa te encontrar, primeira coisa. Você precisa ter uh, suas páginas nas redes sociais, né? Porque você vai gerar conteúdo. As pessoas querem saber o que você tem a dizer. Qual é o seu propósito? O que você tem a dizer? O que eu vou aprender com você? O que, que você vem, vem melhorar a minha vida? E isso você vai gerar conteúdo através, através das redes sociais. Pô, é mais B2B, LinkedIn, mais uh, consumidor final? Obviamente, Face, Instagram e tal. Então, assim, o começo é isso, tá? Depois que você já está bem estruturado em Google, redes sociais, que é o momento de você escalar ou você já está no momento que está meio saturando, porque isso é meio e fim de funil, né? o alcance dessas duas mídias. Então, é o Google que você busca, você já passou por uma jornada que você quer aquilo, né? você já decidiu, está considerando. As redes sociais têm awareness, obviamente, dentro de quem tem a rede social, e você também consegue converter um lead ali. Ou seja, é um retorno, é um ROI rápido. Né? É um retorno de investimento rápido. Você põe dinheiro, você já começa a pegar quem está interessado no que você tem oferecendo na sua solução mais rápido. E depois, você caminha para mídia programática. Eu já falei não para muitas. A display é uma Trading Desk, né? o nosso foco é programático. Já falei não para várias empresas. Não é o momento de investir em PROG, porque você não está preparado. Você ainda não está é, forte o suficiente nas outras mídias, que são as mídias de performance. Então, respondendo sua dúvida, Edu, é, e depois vou entrar agora no que, que veio para ficar na minha opinião, é isso. Entendi. É, para quem está começando
0: eu vou, agora. Eu vou, vou, vou pegar alguém aqui do, do YouTube para dar um exemplo. Por exemplo, o Renato Cunitac, Cunitac. Grande, Renato, ele falou assim: ó, Edu, é, não, Edu, não. Ele, ele falou: estou criando um infoproduto, Edu, investe aqui. Renato, se é você tá, você infoproduto, é do quê? É, depende, né? Vamos, vamos avaliar. <risos> Mas aí, ó, o que o Vini falou sobre o, o produto do Renato, por exemplo. Se ele estiver ouvindo aí, Renato, se ele estiver ainda, ele podia falar qual produto. Mas ele tem, lançou um infoproduto, vamos pensar em como pintar quadros com os pés. Pô, o cara vai ser um artista, ele vai ensinar como pintar quadros com os pés. Ele vai postar nas redes sociais. Né? Você gostou do tema, né? Demais, <risos> é. demais. Preciso de, Preciso mídia, de né? mídia, ele falou. Renato, qual o produto é do quê, Renato? Fala aí para gente. Vamos dar 10 segundos para ele falar. É, é ele manda né? uma mensagem lá no nosso site. Vamos ver se é. a gente consegue te ajudar. Beleza. Aí, ele tem que lançar o produto dele. Ele vai primeiro procurar as redes sociais, que é o, o, o network dele que é próximo. Né? Então, isso já vai ajudar. É, legal. Aí, ele tem ó, curso de ads para empreendedores. Ah, esse aí... Oh, o, legal. Renato, é bem bom, cara. Eu acho que... Curso de ads para empreendedores. Acho ótimo. É, porque o empreendedor tem pouca grana, está começando o um negócio, tem 500, você tem 500 mil clientes aí, potenciais, o, Renato, que entraram esse ano... É. É, virar empreendedores. Então, eles têm que... Eles, provavelmente, vão querer fazer alguma hora o AdWords. Você vai usar suas redes sociais, você vai usar o próprio AdWords, né? Para estar esses caras, para é, para suas plataformas. Você tem que ter um site, não tem como ter um site. Tem que ter um site com SEO, né? Você tem que fazer uma boa estratégia de conteúdo. Em balde
1: marketing.
0: Em balde marketing. É, marketing. Então, existem essas estratégias, mas todas requerem investimento ou de tempo ou de, ou de grana, né? Então, todas vão precisar disso. E como o Vini falou, uma hora você vai precisar usar a mídia programática oh. se você quer atingir um target maior, não só aquele do final do funil. E aí, sim, entra aí a display que pode ser o mais segmentado possível, né?
1: E se a gente for pensar, Sim. Assim, né? a gente começou falando sobre a hiperconexão das pessoas, o quanto a gente ficou muito tempo conectado, é, o quanto isso fez com que a gente comprasse mais na internet. Se o foco das empresas for só, é, for só investir na, no, no final desse funil, é, a gente tem toda uma gama de outros possíveis consumidores que não estão sendo impactados por essas marcas. Né? Então, óbvio, cada para cada momento da, da marca, ela vai passar por uma fase. Mas vai chegar uma fase que é importante esse, essa parte do funil ser atingida, ser impactada. Principalmente levando em consideração todo esse comportamento que a gente falou, né? Sim, sim
2: concordo, com concordo. Eu, eu é. defendo muito uma... Quer falar, Du? Não, não pode falar. Eu def... Quando a marca está pronta né, para fazer programática, eu defendo muito uma estratégia com programática que vai trazer é, muito usuário para o topo do funil, usuário qualificado, que precisa daquele, daquele produto ou serviço, ou vai precisar em breve, pode pagar, mas não conhece ainda, é, rede social no meio do funil, e, e final, e Google AdWords lá no final, convertendo tudo que está trazendo, porque muita gente vem programática impactado dois, três meses, e dá um Google converte. Então, isso acontece muito. É... é e, e, e falando agora do que, que veio para ficar, na minha opinião, é, cara, assim, a experiência como objetivo, boa experiência como objetivo de toda a marca, e a experiência engloba tudo, né? Conhecer muito bem esse cliente, e o cliente como centro. Né? Para você, conhecendo ele bem, você consegue gerar uma boa experiência, e aí você conquista a confiança dele. Se você não fizer, o concorrente vai fazer. É, <risos> o, o FIGITAL, que é o physical com o digital. Então, esse é um, um novo termo aí, novo não, né, mas enfim, surgiu ano passado, que é justamente a gente trazer o físico para o digital, então realidade aumentada, realidade virtual. Né? Então, o mercado imobiliário está investindo muito nisso. É, nos Estados Unidos já tem, você consegue visualizar um móvel, uma geladeira na sua casa, sem precisar ir lá, com o tamanho certo, tudo bonitinho. Podcast, vídeo. Então, cada vez mais, né? Cresceu muito o consumo de podcast e vídeo. Nasceu o Clubhouse. Clubhouse, como a Su falou. Uhum. É, veio para ficar, tá quebrando a banca. Essa, essa rede social. É, as OTTs, Over the Top, que são as TVs, streaming, Netflix, Prime Video, Disney. Vão surgir várias outras. Então, a TV a cabo vai morrer. né? Claro, vivo e tal. É, não vão, não vão elas estão se reinventando obviamente, mas a TV acaba como a gente conhece, o aparelhinho, o controle e tal isso tende, tende a morrer, e aí a publicidade obviamente vai entrar com tudo nisso é, games, então pô, cresceu o mercado de games absurdamente não tem esse número aqui, mas é bem alto, infoproduto que vocês falaram e inteligência artificial cruzando dados de comportamento para oferecer experiências que fazem sentido para esse consumidor então é isso que eu, que eu, que eu entendo como que veio para ficar e cada vez mais a gente, a marca entregar a mensagem certa para o usuário certo na hora certa, gerando valor para esse consumidor mais atento e humano então ela precisa conhecer muito bem esse usuário para chegar de
0: forma da melhor forma possível boa e, e, e você, Su, o que você acha, tipo, para a gente caminhar para o final, assim, né? Porque a gente já está passando aí é, do nosso tempo. E, e também, até para quem está assistindo, para ver se aguenta ficar 50 minutos ouvindo a gente. Depois eu vou responder o Renato aí, que ele mandou a pergunta. É, nessa visão, o, que, que, o que, que você acha que do ano passado para cá, que mudou e veio para ficar? O Vini falou todos os
1: lugares, é, eu não posso é, nem falar, eu não, eu, falar obrigado, eu não
0: deixei nada para ela.
1: Desculpa. por aqui, brincadeira. É, eu concordo <risos> com tudo que o Vini falou, óbvio, né? Que ela é o assino embaixo. Mas eu acho que também uma das coisas que ele falou aí, que me lembrou uma questão, é brain safety. Quando a gente fala sobre valor e propósito das marcas, a gente está falando que essas marcas precisam ter cuidado é, ao que elas se associam, né? E muitas vezes, não tem, principalmente agora, né, nesse momento em que a gente vive, não tem muito como controlar é, em que lugar a minha marca aparece ou em que situação ela pode aparecer que, não pode, que pode não ser favorável para a imagem da marca. Né? Então, quando a gente fala de brand safety, a gente fala de uma estratégia que não pode faltar para nenhuma marca que trabalha com digital. Então, eu, eu acrescentaria nessa lista Brand Safety, que eu acho que realmente é, não tem Maravilha. como a gente estar no digital e não se preocupar né, a associação da minha marca com fake news ou com conteúdos que, é, de repente, podem ser degradantes de alguma forma. E eu acho também que teve alguns... A Emelabs soltou aqui uma, um, uma, um gráfico sobre estratégias que são apostas para 2021, né? É. E, óbvio, existe tudo aí que a gente falou, né? Vídeo programática, branded content. E uma coisa que me chamou a atenção foi geolocalização. Porque geolocalização, 42% das pessoas que... Né, das empresas que disseram que investiriam em, em algumas estratégias digitais, 42% falou que investiria em geolocalização. Investiria mais. Ou seja, já uhum. investe. 16 disse que vai manter o investimento, e 17 disse que vai investir, que nunca, como nunca investiu, vai começar a investir. Então eu achei interessante porque é aquilo que a gente conversou, a partir do momento em que essa empresa ela sai, ela não tem mais é, fronteira, é, então ela também acaba meio que tendo que ter estratégia de geolocalização. Se eu tô em São Paulo, e hum. eu quero falar com o pessoal lá do Ceará, porque eu tenho. vendo roupas. Eu, eu, eu comprei, gente, um kimono essa semana, do Rio. Eu tô só esperando chegar, tô achando que tá demorando. Um
0: kimono.
1: Um kimono
0: de minutos de judô ou de judô?
1: Não, um kimono, kimono de roupa, não de judô. Oh. <risos> Mas eu comprei um kimono de uma marca do Rio. Ah. Que eu ouvi uma pessoa falando no podcast dessa marca, contando a história, olha como eu fui impactada. E aí eu entrei no Instagram, gostei, fui no Google e fui atrás é, dessa empresa no, no comprei no e-commerce deles. E, só que não chegou ainda, foi aquela história que a gente falou sobre, sobre a ah, estratégia é isso, né? também de logística, né? Mas é, eu acho que quando a gente fala de localização é, uma das principais estratégias que a gente trabalha em mídia programática é geolocalização. Então, isso, esse dado me chamou a atenção. Por isso, assim, as marcas estão vendo a importância sobre você usar é, diversas estratégias para chegar, de fato, no público que você quer, independente dele estar tá perto ou não
0: de você. Sim. Então, uma coisa que eu ia complementar para quem está nos ouvindo aí, e o Renato está mandando um monte de coisa, depois eu respondo eu... Um, um mix para ele, é o seguinte... É, dinheiro que estava na rua e foi para o digital, por exemplo. Cinema. Cinema tão fechado, o dinheiro foi para o digital. Rádio. As pessoas ouviam mais rádio quando estavam no trânsito, porque o dinheiro foi para o digital. É, outdoor. São Paulo não tem, o resto do Brasil tem, mas é, o dinheiro... Não, ninguém, as pessoas não estão na rua. E, e o OH, que são as telas de elevadores, shoppings, as pessoas não estão mais na rua. Então, o dinheiro vai para o digital. Então, tem uma grande oportunidade de trabalhar no digital, é, usando tudo isso. E aí, algumas perguntas do, do Renato aí. Vamos primeiro para essa. Inloco era uma boa para a Geo, mas pecaram na entrega, mas existe uma coisa mais específica em programática? Então, a, a Inloco, ela, sim, fazia muitas campanhas de, de geolocalização. Eles vendiam que cobravam por custo, CPV, né, o custo por visita no local, com a programática, aí eu já somo com a outra pergunta que você fez, Renato, sobre os clusters, né? Eu vou falar só um pouco como é composto um cluster de programática e aí quando a gente vai fazer segmentação. Então, por exemplo, eu quero impactar mulheres que estejam em Fortaleza, Ceará e que queiram comprar kimonos. Meu Deus do céu, eu tenho medo dessas mulheres <risos> que vão sair dando porrada em todo mundo. Mas, beleza. Então, o que eu posso fazer de geolocalização? Se as academias estivessem abertas, né eu poderia fazer geolocalização nas academias. Então, então mulheres é, que de certa idade, ó, então eu quero fazer, por exemplo, de 25 a 45 anos, que estejam ao redor ou que estejam num raio de 5 metros das, das academias, é, que tenham, tenham interesse em esportes e que tenham interesse em artes marciais. E que tenham um celular... Por exemplo, eu quero só impactar quem tem o iPhone 10. Então, eu consigo fazer esse tipo de segmentação. Esses dados, eles estão disponíveis para serem comprados dentro da mídia programática. Que são as plataformas que a gente chama de DMPs. Né? As DMPs estão conectadas. Então, imagina aqui, é uma plataforma de DMP. Ela está conectada com a DSP, que é onde a gente compra a mídia programática. E as duas trabalham juntos, e a gente consegue fazer essas segmentações lá. Então, tudo que a Inloco é, fazia, a gente consegue fazer, mas com umas cinco plataformas, não com uma só. Então, a gente usa a DV360, que é do Google, a MediaMath, a Verizon, a Zandler, a Skipper. Então, a gente usa diversas ferramentas, tá, Renato? Que dá para fazer segmentação. Aí, a sua pergunta sobre porcentagem de venda e tal, é, fazer uma parceria. O que acontece, Renatão? A gente tem um curso, e aí eu vou fazer o jabá, a gente tem um curso que é, é a display Educação. É um site, chama edsplayeducação.com.br e lá a gente oferece cursos para quem quer se formar em mídia, né? Quem quer entrar na área de mídia? Então, eu, ah, eu quero ser mídia, eu quero é, aprender sobre Facebook, Instagram, mídia programática e Analytics. Então, a gente tem um combo, que são quatro cursos vendidos de uma forma só. Aí, é, aí, ó, pronto, a, o nosso time já pôs o, o link aí. Então, a gente pode é, dar esse curso para quem quer entrar na área de mídia e ser um, um ou gestor de tráfego ou um analista de mídia. Então, o cara vai adorar esse curso aí, porque ele faz o Google Analytics, ele faz o Facebook, Instagram e por aí vai. Então, por isso que não vai dar para a gente ser parceiro nesse curso aí, ô, Renato, porque a gente está meio que concorrendo, tá? É... <risos> Mas não fica triste, não. É uma concorrência saudável. <risos> é... Alguém ligou aí que eu estou me ouvindo. É... Tô aqui, tô mal. Foi, né? Então, bom, gente, o... eu queria encerrar por aqui, porque a gente já está passando dos 45 minutos, mas, Su e Vini, se vocês têm dar algumas palavras, aí, por favor, obrigado pela presença de vocês, pelo conteúdo que vocês trouxeram, acho que foi bem legal. Essa foi uma das lives mais longas que a gente fez, ó, já está quase nos 50 minutos. E, o, e passou super rápido, né? Porque a gente foi falando, dando conteúdo, batendo papo. Então, para finalizar, palavras finais de, de início de hoje.
2: É, Bom, acho que eu falei muito, né? Mas quero agradecer a presença aí de quase 5 mil pessoas assistindo a gente. É, foi ótimo poder aprender com vocês. E. Estamos junto aí, conhecendo os desafios né, que a pandemia tem trazido para nós, em todos os âmbitos, e quando precisarem é, entender melhor o que fazer, como navegar é, no digital, contem com a gente, a gente está pronto para ajudar vocês. Se não for com programática, pelo menos é, a gente consegue ajudar em outras partes, com outras empresas da nossa holding, então, estamos prontos aí para ouvi-nos. Muito obrigado,
0: gente. Valeu. Valeu, Esse... Vini. Muito obrigado Valeu.
1: pela presença. Queria agradecer, do pelo convite, Vini. Na próxima tem que escolher um dos dois, porque eu e o Vini a gente fala muito. <risos> aí a gente tem que compensar. Mas eu queria agradecer. Né, a presença de todos e o papo que foi muito produtivo foi muito positivo queria dizer que quem estiver no Ceará que quiser saber um pouquinho mais sobre mídia programática que quiser mais dicas sobre o mercado digital como um todo pode falar comigo <risos> que eu estou aqui também pronta para ajudar todo mundo é, para a gente poder bater um papo e entender qual é o desafio é isso
0: Fechado. gente, muito obrigado pessoal que está assistindo Valeu. É, siga a Display nas redes sociais Então, Instagram, Facebook, no LinkedIn é, A gente tem muito conteúdo lá No nosso canal do YouTube, a gente tem 51 vídeos Então, se você ver o nosso canal do YouTube Você vai ter um curso de mídia programática gratuito lá Tem várias lives como essa também A gente falando do mercado é, Dando respostas às principais dúvidas Então, siga lá E se você quiser aprender Sobre como operar mídia programática Google, Facebook e Instagram Entra no nosso site, é displayeducação.com.br que a gente tem um combo lá e você vai poder aprender muito mais. Gente, obrigado, até a próxima. A próxima eu quero fazer diretamente do Ceará.
1: <risos> Valeu, gente, obrigado. Valeu, Tchau. gente.
0: Obrigado.
1: obrigado.